0: Sean todos a una nueva edición de Play a través de baseballysosball.com en YouTube Leonel Cabanero junto a este servidor, Francisco Rodríguez, contentos de acompañarlos una jornada más Y recuerden que nos pueden escuchar también a través de Spotify, en Play, en Spotify Ustedes nos buscan por ahí, nos empiezan a seguir también Y pueden escucharnos en su carro, o mientras hacen la comida, lo que ustedes quieran si no tienen muchos datos, pues, pues tienen esa opción. También, para los que están en los Estados Unidos, pueden escucharnos a través de Somos Noticias Radio. Y para Canadá también a través de Net Deportes. Por todos lados, en Play, a través de Beisbolizodol.com, evidentemente en YouTube. No olviden suscribirse, darle like a, este, a, este, a esta emisión y, evidentemente, activar las notificaciones. Bienvenido, Leonel, a la edición número 150 de Play.
1: Saludos, Francisco. Saludos a todos los amigos que se conectan. Ya desde acá, mira, por ahí está Juan Miguel Ponce, dice, y Juan Ángel Davalillo. Está un amigo cubano en Perú, que es amante del béisbol. Bienvenidos a esta emisión 150 de Play hoy viernes 17 de julio del año 2020. Simpático, agradable extraordinario año que estamos pasando, Francisco. Vamos a, a dar inicio a la información de esta semana, no antes de pasar por la pregunta del día Francisco, vamos a, a ver la, la pregunta del día y la tiene, léala usted Francisco que está súper fácil
0: Así es, ¿cuál es el lanzador más ponchador en la historia de las grandes ligas? El lanzador que más ponches tiene en las grandes ligas ¿Quién es? Esa es la pregunta del día, a través de en play así que usted puede votar eh, en esta pregunta, en la comunidad, puede votar. Vamos a revisar, Leonel, cómo están esas votaciones. En la
1: pestaña de la comunidad puede entrar y votar ahí. Esta creo que es la pregunta más fácil que hemos hecho de, de todas las emisiones del Play. Esta la, la pregunta está súper fácil. La pregunta del día, ¿cuál es el lanzador Fíjate, más conchados?
0: hasta el momento, Nolan Ryan tiene 71%, Roger Clemens 16%, Randy Johnson 10% y Steve Carlton 3%. Así están las votaciones en estos momentos para el, eh, para esta pregunta del día. Y de inmediato, Leonel, pasamos a revisar a los titulares. Esto parece un noticiero ya. Así es. <risa> Ahí
1: está ya es el, el puig. Está. Nada
0: más y nada menos. Bueno. Y es que y el puig, Leonel, como está en el título, ¿no? Dio positivo para coronavirus. ...nada más y nada menos... ...qué problemón para Jason Puig que tardó un rato... ...en conseguir equipo... ...y ahora salió positivo... ...eso estaremos hablándolo a continuación... ...ese tema... ...las implicaciones que esto traerá... ...para Puig en esta temporada... ...sígalo...
1: ...por ahí está el amigo Polanco Francisco... ...da positivo también en la prueba de coronavirus... ...y estas pruebas que se están haciendo... ...y se van a seguir haciendo durante toda la campaña... ...mientras esté este periodo de pandemia... Y evidentemente cada vez van a ir saliendo más jugadores. Y como lo dije en algún momento, Francisco, esto va a ser un, un toma y dame. Esto va a ser un vaivén entre ir y venir de los peloteros de esta lista constantemente. Esto va a ser inevitable. Este es uno que se incorpora, Gregory Polanco. Pero, Francisco, tenemos de titulares el, el, el que llega, ¿no? Que ya pasó por el coronavirus.
0: Salvador Pérez, el receptor venezolano. Hace unos días ya se reportó con el equipo. Está entrenando y ha demostrado, Leonel Estar a plenitud de sus condiciones En forma totalmente eh, Salvador Pérez Así que por el lado positivo
1: Así es Al igual como se afectan los jugadores Están también saliendo afectados O en este momento los umpires Hay un grupo, el grupo titular de umpires que, que hacen vida en las grandes ligas Al menos un grupo de 10 Que han manifestado, no están a la lista Del comisionado del béisbol, ni las grandes ligas Han dado la lista oficial de estos 10 umpires pero es un grupo eh, considerable, tomando en cuenta la, la cantidad, que decidieron no participar esta temporada en las Grandes Ligas. Tomando en cuenta también que el promedio de edad de los umpires, en algunos casos, es bastante alto y, y es considerada población vulnerable. tiene Claro, de alto este riesgo. Claro, tiene su sentido también. Entonces, este grupo de al menos 10 umpires han decidido no participar en esta temporada 2020 del béisbol de las Grandes Ligas.
0: Y por último el lanzador Kyle Hendricks de los cachorros de Chicago fue anunciado como el abridor en el opening day eh, también otros de los que han sido anunciados en estas jornadas previas eh, José Berríos por los mellizos de Minnesota eh, estará en el pitching box en la lomita en el opening day por cada uno de los respectivos equipos Justin Berlander por los astros fue anunciado por el manager Dusty Baker así que ya poco a poco se va develando. porque le digo algo, Leonel, estamos a menos de una semana para que arranque la fiesta del béisbol de las Grandes Ligas y todas las noticias evidentemente las tendrá usted a través de Emplay.
1: Mira Francisco, hoy es 17 exactamente, la temporada comienza el jueves 23, son solamente días, por ahí están pautados unos juegos de pretemporada, ¿no? porque se sí. están haciendo juegos claro. interescuadra, ¿Qué quiere decir? Es como la, la, la clásica caimanera o la zorra de entrenamiento donde los mismos equipos, los mismos peloteros del mismo equipo, se estructura un line-up, se hace unos juegos simulados, eh, son juegos, se lanza es un juego tal cual, pero entre los mismos peloteros de, del mismo equipo. Eh, sí. Por ahí los Yankees, si no me equivoco, los Mex, ¿Usted tiene esa información con respecto a los equipos que van a participar en, en estos juegos pretemporales? No son muchos, son dos, tres de encuentros nada más.
0: De hecho, ojo, hoy para esta jornada hay unos cuantos juegos ya pautados y que se han ido desarrollando en, en estos últimos días, de hecho para mañana hay un bonito juego entre los Yankees y los Mets una prueba de lo que veremos esta temporada eh, eso será sábado y domingo los dos juegos que tendrá en el, en el caso de los Mets de Nueva York serán sábado y domingo ante los Yankees
1: ¿en el Yankee y, Stadium o en el City Field?
0: ...van a, primero en el City Field... ...y el domingo en el Yankee Stadium... Okay. Eh, ...bueno pues siguen los equipos... ...en Interescuadra, hoy viernes... ...mañana sábado, Yankees-Mets... Eh, phillies Nacionales... ...y los indios estarán enfrentando a los Piratas de Pittsburgh... ...el día domingo, repiten... ...Yankees-Mets contra Yankees... orioles Phillies, eh, Medias Blancas... ...contra los Cachorros... ...y los Diamondbacks enfrentando a los Tigers de Los Ángeles... ...y así sigue la, a partir del lunes... ...martes, miércoles hasta el jueves que arranca de manera oficial la temporada 2020 del Bíblos de las Grandes Ligas con ese juego entre los Yankees y los Nacionales de Washington en Washington y los Gigantes de San Francisco enfrentando a los Dodgers de Los Ángeles repasemos un poquito rápidamente Gary Cole por los Yankees por los Nacionales estará por es. los Gigantes de San Francisco y Clayton Kershaw por los Dodgers eh, de Los Ángeles y será el próximo jueves cuando estaremos muy pendientes, evidentemente, de todo ese opening day a través de Emplay. No te sorprenda sí. si lo sorprendemos o, o les caemos con una edición especial ese día a
1: propósito de este opening day. Ah, no, por supuesto, Francisco. Mira, hablando sobre lo de Puit, por aquí el amigo Davalillo, que está aquí conectado, dice que, ah, bueno, ahora Puit sí se quedó sin equipo, porque usted tiene la información al respecto de que Puig. Estaba Pasando Atlanta, por cierto, que, que ya todo el mundo estaba diciendo que la el, 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 el ofil de esa alineación de Atlanta iba a ser una verdadera perrera por, por la cantidad de perreros que hay en ese en ese equipo, sumando a Cuña, sumando a Puy, y va a estar rudo. Endericiarte, o su. No, no, eso va a estar fuerte ahí. Pero entonces ahora se echa para atrás la contratación de Puy por parte de los bravos de los bravo Atlanta. ¿Y, ¿Y qué pasará con Puig? ¿Quedará como gente libre? ¿Tendrá que dar negativo para hacer una renegociación? ¿Buscará otra escuadra? Esto está eh, de pronóstico reservado, Francisco.
0: Sí, eh, lo cierto es que con este tema, el Puig está complicándose eh, la situación para él. Eh, lastimosamente, arrojó positivo en el test de coronavirus y eso lo tendrá marginado entonces del béisbol, como hemos visto ya eh, en los últimos días. Eh, lo tendrá alejado del deporte hasta que dé negativo en dos ocasiones. Como ya pasó de hecho con Jesús Luzardo, el lanzador en, en promesa de los Atléticos de Oakland, que ya volvió a los entrenamientos, arrojó negativo dos veces, volvió. El caso de Puig es diferente porque Puig estaba firmando contrato con los Bravos de Atlanta, como ya acabas de mencionar, y ahora ese contrato... Eh, se cae.
1: Que por, se cierto, cae porque... por, por cierto, Francisco, no se sabe por cuánto había firmado o estaba sobre la mesa para ese contrato de Puit por un año. Porque lo que sí se sabía es que era solamente un año, era esta campaña, eh, pero no se sabía por cuánto se había establecido eh, esa negociación al principio. ¿no?
0: Sí, mira, de acuerdo con Ken Rosenthal, eh, de, un periodista, pues uno de los más reconocidos eh, en los Estados Unidos sobre eh, Major League Baseball, eh, pues anunció que estaban ambas partes eh, formalizando ese contrato y pues con este resultado, epa, los bravos dijeron ya, ya vamos a parar un poco la cosa, porque qué pasa, eh, en el mejor de los escenarios Puig se pierde dos semanas, es decir una sola semana de temporada,
1: okay.
0: es el mejor de los casos porque igual tienes que hacer dos semanas de cuarentena eh, en el mejor de los escenarios.
1: Fíjate, Pero y si
0: el señor se complica... Y que, ojo, él es asintomático. Claro. Eh, y si el señor se complica, ¿qué pasa? ¿Firmaste un pelotero y... eh, que no va a jugar a, sino mitad de temporada este año por un monto X? Eh, entonces no te conviene. Eh, los bravos evidentemente esperan que ya el Puig mejore rápidamente porque igual necesitan conseguir los suplentes a Marcakis. Y... Eh, pues Puig evidentemente, como decía, es asintomático, espera salir negativo pasado mañana, dos veces, ese, y ese señor me imagino que sale a la prueba cada cinco minutos para que salga negativo, porque hasta que salga negativo. Cada
1: cinco minutos, imagínese, está un poco exagerado usted, pero sí, sí debe estar bastante alerta, tomando en cuenta que la, la temporada arranca el 23%, un pelotero que pierda dos semanas está perdiendo todo lo que puede hacer en julio. Está arrancando a jugar en, en agosto, imagínate, y la temporada hasta, hasta septiembre, entonces ya es, es demasiado poco.
0: Claro, mediados de agosto estaría jugando porque se perdería lo que tú dices. Se pierde toda la semana de julio, la última semana, del 23 al 30. Se ha perdido completamente. Y la otra, muy probablemente también puede que la pierdas. Entonces, es complicado para los bravos de Atlanta asumir este riesgo. Eh, pero insisto, eh, esperemos para todos y para el espectáculo también, para Puig eh, que eh, la situación mejore, que siga sin síntomas y que en pocos días ya salga negativo en sus pruebas y pueda reincorporarse al béisbol, porque la verdad es que es un espectáculo ver a Yaciel Puig jugar eh, no solo por, por su nivel sino también por el espectáculo que brinda Claro, fuera eh. es un show, de, Francisco. De, de
1: juego. Mira, Francisco, por bueno. acá tengo los datos de encuesta Diga. que hemos colocado en, la, en el canal acá de la comunidad, de, de béisbolizor.com, eh, sobre, preguntando qué equipo estima cada quien que vaya a ganar la división, haciendo el pronóstico respectivo, ¿no? Por acá tengo el oeste de la Liga Nacional. Eh, todo el mundo o la mayoría en esta encuesta estima que esta división se la van a los Dodgers de Los Ángeles en, en esta proporción, escucha esto 76% piensa que los Dodgers ganarán la división de segundo están los padres de San Diego pero con tan solo 14% el 6% apoya a los gigantes de San Francisco un 3% a los d y por allá un 2% de, de esta votación a los rookies de Colorado ¿qué tan de acuerdo estás tú con, con esa votación?
0: Pero es que, y, y ojo, y ahí comenzamos con, la, con este análisis de la Liga Nacional en esta temporada corta. Comenzamos por la por la división más fácil, entre comillas, ¿no? Y donde obviamente, Leonel, tú leíste en esos resultados los más acertados posibles. Los Dodgers de Los Ángeles no tienen otro contendiente que, que les dé batalla.
1: Ellos mismos son sus en dado caso ah, que, que no tenga problemas con su relevo, que la ofensiva no camine en algún momento, básicamente, eso ah, sería
0: ahí no hay tu tía. Ahí los Dodgers de Los Ángeles clasifican de primero, cómodo. Fíjese, y si yo, no clasifican yo... de primero, mira, eso es una locura, algo inimaginable.
1: Mira, yo voy a hacer un ejercicio, Francisco. Yo voy a anotar tus pronósticos. Y dentro de dos meses, tres meses vamos a evaluar eso. Entonces tú pones en el oeste de la nacional, estás colocando los Dodgers, estás de acuerdo con la votación del público acá en la página. Ahí,
0: mira, ahí es que ahí no hay nada que perder. Los Dodgers de Los Ángeles es uno de los equipos más ganadores en los últimos años en el de las Grandes Ligas. El año pasado el récord que tuvieron fue de 106 y 56 y el más cercano, Arizona, estuvo a 21 juegos con récord de 85 y 77. Ahí ya por ahí lo saca completico, mira, 2 más 2 son 4. Eh, ponle que este año los Dodgers no ganen tanto y que otro equipo dé un poquito más de batalla. Sí, pero la diferencia igual va No, pero es que
1: te voy a tirar un dato. Los Dodgers es imposible que ganen más que el año pasado.
0: Bueno, obviamente. <risa> <risa> pero, es imposible. pero el registro igual creo, o sea, no lo mismo. No van a llegar con eh, por encima de 10 juegos. Con respecto a otro de los equipos.
1: Ok, porque, ok, claro, pero te voy a hacer una pregunta completo. precisa, una pregunta precisa. ¿Cuántos juegos crees que ganen los Dodgers esta temporada de 60?
0: Yo creo que ganan unos, unos voy a notar, 40, voy a ¿no? anotar. 40 juegos. 40,
1: ganan, anotar, 40 juegos, ¿sí? ok. Francisco está diciendo que los Dodgers se llevan el oeste de la Nacional con 40 victorias. 40 y 20. Sería el registro de, eh, ¿cómo se llama? Cheo Feliciano. ¿Es que se llama el que canta 40 y 20?
0: 40 y 20. José
1: José. Entonces, el pronóstico de Francisco es el pronóstico José José. 40 y 20 para los Dodgers en el oeste de la Nacional. ¿okay? Mira,
0: el año pasado tuvieron registro de 654. Eh, ese fue el promedio. Entonces, eh, yo creo que entre 35 y 40 victorias venía no, no me los, lo cambio, no me lo cambio. Ya me
1: dijo 40 y 20. Ok. Ya, ya dejaste a los Dodgers tienen que ganar 40 juegos. Vamos ahora, Francisco, con la central de la Nacional. Fíjate. Esa tú... sí es
0: complicada. A y ver, la decisión no. este de la Nacional, más complicada todavía.
1: Ok, pero vamos con la central de la Nacional. La central de la Nacional, ¿Sí? nuestros amigos eh, que votaron acá en la pestaña de la comunidad en esta encuesta, uh -huh. tienen a los cachorros Cubs, a los, a los Cachorros de Chicago, eh, con 45%, Francisco de primeros, de favoritos en esta división, y detrás de ellos tienen a los cerveceros de Milwaukee, con 30%. Fíjate que el diferencial no es tan amplio como los dos en el oeste. Eh, terceros en esta división, Cardenales de San Luis, con 14%, eh, los rojos de Cincinnati, 6%, y a un 5% ahí de último están los piratas de Pittsburgh. Eh, ¿Estás de acuerdo con esta encuesta? ¿Cachorros por arriba de cerveceros?
0: Ahí no coincido con que los cachorros de Chicago sean los campeones divisionales en, en esta temporada. Eh, el año pasado los cardenales de San Luis terminaron alzándose con el título divisional. No creo que lo repitan. Yo creo, eh, Lionel, me parece, que los Cereceros de Milwaukee pueden, tienen la gran oportunidad de llevarse este um, título divisional. Yo, yo diría que los seteceros de Milwaukee entran como, como líderes divisionales en la división central y en el orden que seguirían Cachorros de Chicago, Rojos de Cincinnati, Cardenales de San Luis y Piratas de Pittsburgh.
1: Ok, coincides en el sí, último, y, por lo menos. En Pittsburgh ahí, coincides. Coincides sí, en Pittsburgh creo que y Cardenales.
0: Okay. Yo creo que van las cosas así. Okay. Rey... Porque los rojos, los rojos van a tener una importante mejoría este año.
1: Sí, es probable. Si ya estuvimos conversando un poco de esa toletería de los rojos, de esa ofensiva, y si rinde, van a ganar unos cuantos juegos. Ajá, ¿se llevaría la división para ti? Para el amigo Francisco Rodríguez, eh, los cerveceros en Milwaukee se llevan esta división, ¿con cuánto de registro? ¿Cuánto ganan los cerveceros?
0: <risa> Mira, no más de 30 juegos, 30, 33 juegos ganan los, los cerveceros.
1: 33 juegos y 27 perdidos sería el, el registro que Más o da... menos por ahí yo creo
0: que pueden estar. Porque recordemos que esta es una de las divisiones más reñidas en, en las grandes ligas en general.
1: Ok, entonces ese es el pronóstico de Francisco, fíjese. En el oeste de la Nacional los Dodgers con 40 y 20 y en, el, en la Central Cerveceros con 33 y 27. Mira lo que está haciendo Francisco. Y el, y
0: el, cer, y el más cercano seguidor no va a quedar...
1: Sino a medio juego a lo papá, mejor, un juego. A
0: uno, a uno a o dos juegos
1: de, de primer lugar. Ok, importante, voy a anotar eso también. Segundo a dos <risa> juegos, esto va a ser algo preciso Francisco, esto no es, que no me acuerdo, que yo no dije, lo, está grabado y lo estoy anotando. Bueno. Ok, el este de la nacional, fíjate aquí, yo, Ahí bueno, sí hay un pastel. bueno aquí la cosa está más complicada según los compañeros que votaron en la encuesta, fíjate. Primero están los nacionales de Washington con 34%, pero están empatados con los bravos de Atlanta, igual con 34% de las votaciones. Eh, los Mex están de, de segundo o de tercero, como usted lo quiera ver, con 23. Y por allá están los Marlins y los Felix, muy lejos. Aquí
0: fueron unos optimistas, pero unos optimistas que le dieron 7% a los Marlins. Los Marlins no deberían estar ni en esa lista.
1: Eh, Ellos no, van a jugar, Francisco. Así gane uno solo, van a jugar. Y no creo que gane uno solo. Yo creo que los Marlins sí ganan sus 20 juegos.
0: Mira, aquí yo creo que los Bravos Atlanta nuevamente se, se establecen en ese primer lugar de la división. Recordemos el año pasado, Leonel, ¿no? cuatro de los cinco equipos quedaron con récord de 500 o más. Filadelfia, que fue cuarto, dejó el récord de 500. Imagínate lo complicada de esta división que cuatro de los cinco equipos dejan récord de 500.
1: Sí, fue una división muy dura.
0: Entonces, eh, yo creo que los bravos de Atlanta este año vuelven a repetir como líderes divisionales, pero no creo que Washington sea el segundo. Eh, yo tengo mis dudas pese al buen trabajo que hacen sus abridores, eh, el, el gran trabajo de Scherzer, Strasbourg y Corbin, que es envidiable, pero Oye, creo que Leonel, el fantasma que, que recorre a los Mets en las últimas temporadas, y tú me dirás, ay, es que es que fanático, no, pero es que el fantasma son las lesiones en el equipo de los Mets de Nueva York. Y en una temporada corta puede que ese fantasma no aparezca. Entonces, bueno, pero,
1: pero está el fantasma de, de los test, de, de las evaluaciones médicas del COVID, sí, que es una evaluación.
0: Claro, pero ahorita, te, pero eso, primero eso afecta a todos los equipos y eh, segundo, ahorita te voy a dar unos, unas estadísticas las últimas de eh, sobre las pruebas de coronavirus yo creo que los Mets entran segundo pero, y, y además se cuelan en el comodín yo creo que, eh, o sea en, en, esa, en ese juego del comodín entrarían Mets y los cachorros de Chicago me parece y ahí después Washington, Filadelfia y Miami okay. eh, me parece que, que bueno, si me vas a preguntar por el las victoria el, de, el de, 80, de
1: Atlanta.
0: Claro. Lo mismo, yo creo que 33 y, y, y 33 y 27, una cosa así. 30 y 30. Una, una cosa bárbaro, no, 33 y 35 juegos.
1: 33, voy bueno, a poner este 35 juegos. 35 y 25 sería el registro de... Algo así. De Atlanta. Claro, para es, este
0: una, es una división muy pareja y la mayoría, o sea, vas a tener 40 juegos contra tu misma división. Dentro, dentro de tu misma edición y 20 con la edición este de la liga americana que si sí, tienes equipos donde pueden ser a, accesibles pero tienes los tienes a los yankees tienes a, a tampa bay tienes a los medias rojas pese a todas las falencias que tienen en estos momentos eh, y bueno tienes a, a los azulejos que también bueno, te presentan un, un equipo interesante no para eh, llegar a la serie mundial ni mucho menos pero eh, si tiene va a tener sus complicaciones a diferencia de los Orioles de Baltimore que bueno, eh, viene a ser uno de los equipos en estos momentos más débiles de,
1: de las Grandes Ligas ¿no? okay. eso yo creo que, que se
0: quedaría.
1: Eso sería así. ese es el pronóstico suyo Fiery. yo voy a ser un poco más efímero y voy a dar mi pronóstico en el oeste de la, de la Nacional los Dodgers ahí no voy a discutir con nadie eh, son los favoritos si los Dodgers no clasifican de primero bueno, ya eso sí será eh, una una sorpresa
0: esa es la noticia del año eso o sea si aquí. los Dodgers no clasifican Mira, se
1: acaba el mundo. No, no, vale, tampoco sí, ¿Así? pero... Ah, eh, si los Dodgers puede?
0: no clasifican, pasa un meteorito, roza la tierra y Acuérdate,
1: explotamos todo. Recuerda que <risas> tienen la opción de, de Comodín y todo esto, pero la cuestión es que los Dodgers están llamados a ganar la división. Ese es ah, el equipo que tienen los Dodgers, ellos deberían de ganar la división. No sé si van a ganar la Liga Nacional, no sé si van a ser campeones de la, de la Serie Mundial, pero la división deberían de ganarla. Eh, es el, el objetivo
0: más fácil que tienen Exacto. en el camino los jóvenes
1: en estos momentos fíjate, yo soy muy temerario Francisco, con respecto a esto a mí me gusta, en la no sé por si será por sentimentalismo o algo pero los cardenales, pienso que pudieran hacer una buena campaña en, en, en la central de la nacional y este no sé, puede ser que se cuelen ahí, que estén peleando, incluso que no sé si ganarán la división, pero sí sé que pueden estar haciendo un buen papel los cardenales entonces ese bueno. es mi equipo que, que, que yo consideraría que puede estar metido ahí dándole la lucha a a los cachorros y a los cerveceros de repente se cuela la vida te da sorpresa Francisco, sorpresa te da la vida cardenales para, para la central y en, en el este Francisco eh, me inclinaría y apostaría, fíjese que usted es el equipo que usted es fanático y no, y no quiere, no está claro eh, Atlanta está duro, los nacionales, pero los mex, yo creo que puede ser un buen año para los mex. Como lo, la cuestión de los mex es cabalística y, y es extraordinaria, y los tipos ganan cuando se alinean los planetas y las lunas, de repente en esta temporada corta, los mex puede ser que queden la sorpresa. Fíjate que te estoy tirando, estoy siendo cabalístico, pero pues estoy tirando con con Está ah, bien, uno, ¿eh? Eh, eh,
0: y es, ojo, y es así, eso pasa en el Béisbol, pasa en todos lados. o sea eh, son equip, Hay equipos que, como lo hablamos, son así. Históricamente claro. ha estado demostrado.
1: Mira, aquí hay que saludar al amigo Carlos Alberto Montenegro. Nos envía saludos por aquí.
0: ti me imaginamos desde los, de los Toyers porque nos saluda desde Los Ángeles, California. Okay. Otro de los estados que está complicadísimo con el
1: tema del coronavirus. Sí, así es. Entonces, Francisco, mira, para cerrar esto, los pronósticos eh, de, 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 de las ligas. Francisco está dando en el oeste de la nacional a los Dodgers, en la central a los cerveceros y en el este a Atlanta. Yo estoy donde, eh, al igual que Francisco y al igual que la mayoría que participó en la encuesta, a los Dodgers en el oeste, a los Cardenales en la central y a los Mex en el este de la nacional. ¿Y en el comodín a quién
0: da? ¿Quién, quién ah, juega el comodín? El, los dos equipos?
1: el comodín, mire, el comodín, los rojos, puedo indicar los rojos y a, la, a los nacionales.
0: Ah, deja los bravos por fuera. Bueno.
1: Dejo a los bravos por fuera. ¿Está? Estoy siendo cabalístico, Francisco. Estoy tirando ahí. Eso es lo que se llama jugar a la hembra cuando usted apuesta. ¿Okay? Interesante. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos qué, a ver qué termina pasando.
0: Pero la pregunta de Leonel también es, ¿qué opina usted? ¿Cuál es el favorito para usted? Vote en la encuesta y además comente. O comente aquí en el, en el video, coméntenos cuando lo vea quién es su favorito en cada una de las divisiones. ¿Qué, qué equipo cree que va a, um, a clasificar como líder divisional y por el comodín en cada una de las divisiones de la Liga Nacional? Porque la semana que viene estaremos hablando de la Liga Americana, estaremos trayéndole más análisis, más información sobre ese Open Day que se acerca. Por el momento también, Leonel, recordarles, suscríbanse a este canal, denle like al video y también, eh, pues,
1: Evidentemente, activen las notificaciones dándole clic
0: a la campanita. Recuerden que estamos lunes, miércoles y viernes a través de baseballisogol.com en YouTube.
1: Francisco, y también que no olviden la opción del Super Chat. Ahí está también esa ventanita, esa, esa opción de colaborar con el trabajo que estamos haciendo. Ya estamos por comenzar la temporada. Vamos a, a tener un un resumen diario de la jornada resultados, board score, pitcher ganador, perdedor, todos los días para que la gente esté al día de lo que va pasando, eso lo vamos a sacar en la mañana y vamos a tener regularmente las ediciones de play así que vamos a estar trabajando intensamente para ustedes, si usted quiere colaborar, colaborar de alguna u otra forma, bueno ahí está la el logo de, de, de dólar que está ahí en el Super Chat cada vez que estamos en vivo que es tres veces por semana
0: así es por ahí Carlos Alberto dice, ¿será la final de la Nacional con los Nationals? Dice, Dodgers Nationals, en, en la final de la Liga Nacional. O Esa sería el campeonato. Bueno, temerario acá, de una vez Carlos Montenegro diciendo, ¿cuál será la final de la Liga Nacional? Yo creo que, que Washington no no... No repite. No
1: camina este año. Es
0: muy difícil que un equipo repita.
1: Mire, sí, está diciendo Dodger National dice Carlos, para la final de la, de la, Nacional.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa, mi estimado Lionel. Lo cierto es que ya, bueno, llegó la hora.
1: El lunes, Momento venimos. Momento
0: de despedirnos, pero antes, claro, la, la respuesta
1: del día. Lo dice el lunes venimos con, con, vamos a discutir la liga americana. Y por los momentos, bueno, aquí está la pregunta del día. ¿Cuál es, ¿Cuál es el
0: lanzador
1: más ¿Cómo? punchador en la historia de las Grandes Ligas, Lionel? Dígalo usted. Vamos a mostrarle acá la, la respuesta del día, Francisco.
0: Esa estaba facilita.
1: Estaba demasiado fácil. Nolan Ryan, 27 años en las Grandes Ligas. Estuvo desde el 66 hasta el 93. Trabajando brazo de goma, Nolan Ryan. Casi 27 años. O sé sea que es difícil, Francisco, jugar 10 años en Grandes Ligas. Este señor jugó casi tres décadas. Ponches. Y siendo lanzador más todavía. Y siendo lanzador que tiene un desgaste sobrenatural, claro, jugó en otra época hay que decirlo también, pero igual el mérito no es menor para nada. 5.749 ponches y bueno, un récord que no está nada fácil de alcanzar.
0: Una, una tontería. Eso es más o menos la cifra que usted tiene de ponches en el Cebol,
1: más o menos, ¿no? Más o menos, sí. Pero por por año. Imagínense. Ah, por año. Por año. <risa> Pero
0: son las veces que usted se poncha. Ah, no, yo no, creo. lógico,
1: las veces que yo me poncho, ¿no? imagínese. si yo tuviera esa cantidad de ponches, estuviera siendo un dineral lanzando. Carlos Alberto Montenegro dice: No la raya respondió correctamente. Y Lupita Pérez dice: Saludos desde Mérida, Yucatán, México. Saludos a Lupita.
0: Saludos a Lupita y a todos los que nos sintonizan a través de vejolisohol.com en YouTube. También estamos a través de Somos Noticias Radio. En los Estados Unidos y Net Deportes en Canadá, nos puede sintonizar a través de estos medios también. Y en Spotify, en Play, nos puede seguir en Spotify como en Play. Uh, estaremos hablando, tra transmitiendo estos mismos programas en estas plataformas. Y también en la sección Net Deportes estaremos los domingos, los días domingos, Lionel, hablando del gol de las grandes ligas.
1: Y la columna del diario.com, Francisco, que esta semana, bueno, estamos ahí, pero también estamos sacando información por allí.
0: Así es. Bueno, diga... Esto es todo. Se viene se, el
1: fin de semana, Francisco. Cada día estamos más cerca de comenzar esta temporada de Grandes Ligas 2020. Estamos también en la expectativa de lo que pasa en el béisbol invernal en los diferentes países, en las diferentes ligas. Estamos atentos a todo. Por los momentos, regresamos el lunes. Este compañero que tengo aquí al lado, Francisco Rodríguez y quien les habla, Leonel Cabanerio con todo el gusto del mundo trabajando para ustedes, Cuídense mucho, nos vemos el lunes señores. Chao.